0: читаем книгу от Марка. Разбирались про понятие обожения в христианстве. Прочитали про восточное направление про православие, и немножко про западное направление про католицизм. И читаем дальше. Обожествление, которому, несмотря на его присутствие в литургических молитвах Запада, западные богословы уделяют меньше внимания, чем восточные. Тем не менее, занимает видное место в трудах западных мистиков. Орест Браунсон писал, «Принцип порядка, основанного воплощением слова с большой буквы, то есть воплощением логоса, заключается в обожении творения, чтобы сделать творение единым с Творцом, чтобы творение могло участвовать в божественной жизни, которая есть любовь, и в божественном блаженстве, вечном и бесконечном блаженстве, святой и невыразимой Троице» единого, вечно-живого Бога. Само по себе творение не имеет иной цели. И воплощение слова, то есть логоса, и весь христианский порядок, задуманный божественным домостроительством, просто как средство достижения этой цели, которая действительно реализована или завершена во Христе, одновременно совершенном Боге и совершенном человеке, неразрывно соединенных в одной личности. Дальше, в лютеранском богословии реальный обмен между Христом и грешным человечеством является синонимом восточных взглядов на теозис, то есть на обожение как раз, по-гречески «теозис». Тому манермаа профессор богословия в Университете Хельсинки, говорит, что союз между Христом и верующим делает последнего полностью божественной личностью. В то время как этот отход от традиционной лютеранской мысли иногда приветствуется как порог третьего возрождения Лютера, другие лютеранские ученые не согласны и утверждают, что идея теозиса, нарушает принципы лютеровской теологии Креста, игнорируя реальное различие, которое является аксиомой не только для Лютера, но и для ортодоксального христианства в целом. Одним из наиболее выдающихся ученых является Роберт Колб, который в первую очередь обосновывает эту критику использованием Лютером метафор брака, касающихся отношений христианина с Богом. Колб пишет... Эта точка зрения игнорирует природу союза, невесты и жениха, который до, сих пор испол... который до сих пор использовал Лютер. В начале Реформации учение о единении со Христом рассматривалось как предвестник всего процесса спас... спасения и освещения. Труд Генри Скоугала «Жизнь Бога в душе человека» Иногда упоминается как важный для поддержания жизни среди протестантов, идей центральных в доктрине. Во вступительных отрывках своей книги Скоугл описывает религию в терминах, которые напоминают о доктрине Теозиса. Подобие божественных совершенств. Образ всемогущего, сияющий в душе человека. Это реальное участие в его природе. Это луч вечного света. Капля бесконечного океана добра. И о тех, кто наделеным, можно сказать, что Бог обитает в их душах. И Христос сформировался внутри них. Со времен английской реформации понимание спасения... Понимание, «Понимание спасения в терминах, близко сопоставимых с восточно-православной доктриной обожения, было признано в англиканской традиции». К. С. Льюис, говоря о своей личной вере в предмет буквального обожествления, заявил следующее. «Жить в обществе возможных богов и богинь — серьезная вещь, помнить, что самый скучный и неинтересный человек, с которым ты разговариваешь, однажды может оказаться существом, которому, если бы ты увидел его сейчас, у тебя возникло бы желание поклониться. В более полном изложении своей веры в буквальное божествление К. С. Льюис заявил в своей книге «Простое христианство» следующее. «Заповедь «Будьте совершенны» — это не идеалистический призыв это также не повеление совершать невозможное. Он собирается превратить нас в существа, способные повиноваться этому повелению. Он сказал в Библии, что мы были богами, и Он собирается подтвердить Свои слова. Если мы позволим Ему, ибо мы можем помешать Ему, если захотим, Он превратит самого слабого и грязного из нас в Бога или Богиню, ослепительное, лучезарное, бессмертное создание пульсирующая такой энергией, радостью, мудростью и любовью, каких мы сейчас не можем себе представить, в яркое безупречное зеркало, которое идеально отражает Бога. Процесс будет долгим и отчасти очень болезненным, но это то, ради чего мы пришли, не меньше. Он имел в виду то, что сказал. Интересно. Это, видимо, разные направления в западном христианстве. Католицизм, лютеранство, англиканство вот прочли. Дальше. В 1311 году католический собор Вены объявил ересью идею о том, что человек в этой нынешней жизни может достичь такой великой степени совершенства, что он станет внутренне безгрешным и что он не сможет продвигаться дальше в благодати. три о христианском совершенстве продолжает вызывать споры по сей день. Ладно. Тут еще есть отсылки на статью про Теозис. Мы сейчас читаем про дивинизейшн, то есть про обожествление. И на статью про апофеоз. Можно тоже посмотреть. Теозис. Древнегреческое «теозис» или «обожествление» или «обожение» может также относиться к «апофеозу» или «апотеозу», буквально «предание божественности». Это преобразующий процесс, целью которого является уподобление или единение с Богом. Как процесс трансформации — Теозис вызывается эффектами катарсиса, в скобочках очищения ума и тела, и теории, в скобочках озарением видением Бога. Согласно учениям восточного христианства, теозис является целью человеческой жизни. Согласно митрополиту Иерофею, в скобочках влахосу, Преобладание теозиса в восточно-православном христианском богословии напрямую связано с тем фактом, что византийское богословие, в том виде, в каком оно исторически понималось его основными представителями, в большей степени, чем латинско-католическое богословие, основано на прямых духовных прозрениях святых или мистиков церкви а не на традиции западного рационального мышления. Византийские христиане считают, что никто, кто не следует путем единения с Богом, не может быть теологом в собственном смысле. Таким образом, богословие в византийском христианстве не рассматривается в первую очередь как академическое направление, Вместо этого он основан на прикладном откровении, то есть на практическом, а не на теоретическом откровении. И под первичным подтверждением квалификации богослова понимается святая жизнь, а не интеллектуальная подготовка или академические полномочия. Интересно, дальше написано. Естественно, важнейшее христианское утверждение о том, что Бог един, устанавливает абсолютный предел значению теозиса. Подобно тому, как ни одно сотворенное существо не может стать Богом онтологически или даже необходимой частью Бога, в скобочках из трех существований Бога, называемых ипостасями, так и сотворенное существо не может стать Иисусом Христом, Святым Духом или Отцом Троицы в большинстве случаев создания то есть сотворенные существа не могут стать богом в его трансцендентной сущности сверх или аузия в сковочках смотреть апофатизм такой концепцией был бы генозис или слияние с богом в греческой языческой философии таким образом Доктрина частично принимает термины и общие концепции неоплатонизма, но не его суть Интересно Давай посмотрим Антология От древнегреческого онтос, сущее или то, что существует Плюс логос, учение наука Учение о сущем. Учение о бытии как таковом, раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности. Также используется в значении метафизика бытия. А метафизика, от а древнегреческого «та мета, та физика», то есть «то, что после физики». Раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира и бытия. Бытие в, сам, в самом широком значении существование. Понятие бытия — центральное философское понятие. Бытие — предмет изучения онтологии. Осуществование, а если открыть существования от латинского экзистентия от экзисто то есть выступаю появляюсь выхожу возникаю происхожу оказываюсь существую аспект всякого сущего в отличие от другого его аспекта сущности. Посмотрим. Сущее. Существительное. Образованное от причастия сущий. От глагола быть означает то, что есть. В философии сущее рассматривается в двух аспектах со стороны своей определенности, сущности и со стороны своего существования, бытия. Различие бытия или существования в скобочках «экзистенции» и «сущности» в скобочках «эссенции» проводит средневековый философ Баэций. Согласно боецию, бытие и сущность — совпадают только в Боге, который есть простая субстанция. В сотворенных вещах бытие и сущность не совпадают. Для того, чтобы некоторая сущность получила существование, она должна стать причастной бытию посредством акта творения, осуществляемого божественной волей. Давай прочитаем еще раз про божественную простоту. Напишу в поиск. Божественная простота. Этого. Божественная простота. Один из божественных атрибутов обозначающий, что Бог есть абсолютно простое существо, в в котором совершенно отсутствует какая-либо физическая или метафизическая сложность. Учение о божественной простоте широко распространено в византийском богословии и в конечном итоге стало общепринятым. В исламской и еврейской философии и богословии Простота, как правило, признавалась, а ее обсуждение велось в рамках полемики с христианским догматом Троицы. Строгая версия божественной простоты исключает какое-либо различие в божестве и признает все в Боге Богом и Богом все, что он имеет. Альтернативой является ослабление – Тезис о идентичности Бога и его атрибутам за счет различных допущений. Согласно американскому философу Алвину Плантинге, идея божественной простоты восходит к представлению парменида о реальности как о недифференцированном, недифференцированном пространстве. Напишу в поиск. Не Это. Не означает неотличимый, однородный, неразделенный на части или категории. Из не плюс диференцированный. Далее от глагола «дифференцировать», от латинского «дифферентиаре» «различать». Далее из «дифферентия» «разница различие. Книжное значение, не подразумевающее разделение, различение чего-либо. Еще раз. Согласно американскому философу, философу Алвину, План Идея божественной простоты восходит к представлению Парменида о реальности как о недифференцированном пространстве. Парменидовская сущая с большой буквы единое, неделимое, сплошное, целое, непрерывное и совершенное. В диалоге Платона под названием Парменид говорится об абсолютно простом едином не имеющим частей и ни с чем несоотносимым, о котором можно лишь сказать, что оно единое. В едином, как и в благе, совпадают субъект и его единственный предиктат. Посмотрим. Субъект. От латинского subjectum. Что означает «лежащий в основе». Человек, познающий закономерности объективного мира и на этой основе преобразующий его. Субъект всегда находится в единстве с объектом, то есть с материальной действительностью. Объект — то, что существует вне человека и независимо от его сознания. Внешний мир — действительность то, на что направлено познание и активная деятельность субъекта. А предиктат от латинского praedictatum, то есть заявленное, упомянутое, сказанное. Это утверждение, высказанное о субъекте. Субъектом высказывания называется то, о чем делается утверждение. В лингвистике субъекту соответствует подлежащее, а при диктату — всказуемое. Посмотрим тоже. Подлежащее. Калька с латинского subjectum. Главный член предложения, который обозначает предмет — Действие которого выражается сказуемым. Сказуемое — главный член предложения, обозначающий признак подлежащего, в скобочках действия, состояния или свойства, и отвечающий на вопросы, что делает предмет или лицо, что с ним происходит, каков он, что он такое, то он такой и другое другие то есть интересно получается что оно так и называется в языке указание на субъект то есть на то что смотрит называется подлежащее а указание на заявленное упомянутое или сказанное о нем называется сказуемое интересно И мы вот прочли, что предиктат, от латинского praedicatum, о, предикат, предикат, извиняюсь, от латинского praedicatum, заявленное, упомянутое, сказанное. Это утверждение, высказанное о субъекте. Субъектом высказывания называется то, о чем делается утверждение. В лингвистике субъекту соответствует подлежащее, а предикату сказуемое. И вот читаем еще раз теперь. В диалоге Платона парменит говорится об абсолютно простом едином не имеющим частей и ни с чем несоотносимым, о котором можно лишь сказать, что оно единое. В едином совпадают субъект и его единственный предикат. Или то, что называется, логосом с большой буквы, насколько я понимаю, то есть слово с большой буквы, которое было в начале и было у Бога, и было Бог и так далее. Дальше. В метафизике Аристотеля сущность первоначала с большой буквы, в скобочках ОУЗИЯ, состоит в его мышлении, в скобочках НОИЗИС, которая вечно находится в состоянии актуальности, в скобочках энергия. Это есть первая сущность, простая и существующая в действительности. Она же является умом с большой буквы, то есть НУС или НОУС, насколько я понимаю, который мыслит сам себя и Богом. У Филона греческое учение о бестелесном Боге было дополнено библейскими идеями о неподобии Бога своему творению, из чего вытекала его простота понимаемое как отсутствие внутренних различий. Тщательно разработанную теорию божественной простоты приводит Плотин. Опираясь на идеи Анаксагора и Аристотеля, он определяет единое с большой буквы через его простоту. Являясь первоначалом с большой буквы, оно отлично от всего сущего, что возникло после него. Его простота делает его самодостаточным. Ведь то, что не есть первое, нуждается в том, что прежде него. А то, что не есть простое, нуждается в тех простых элементах, которые заключаются в нем, чтобы, чтобы оно могло возникнуть из них. Согласно плотину, единое... Просто не только физически, но и метафизически, и потому не определяется через что-то, не являющееся им самим. Мировой ум в скобочках нус, с большой буквы, сложнее бытие и мышления в нем различны. В то же время мышление ума или нуса, или его энергия совпадает с самой его сущностью, и все содержащиеся в уме умопостигаемые идеи тождественны своей сущности. Понятие простоты Бога у плотина связано с возможностью его познания. В отличие от последующих христианских мистиков, полагавших как Дионисия Реопагид, Бога абсолютно непознаваемым по своей природе. Препятствием к познанию Бога у Плотина являлась удаленность познающего субъекта от единства. Таким образом следует идти, следует идти экстатическим путем, то есть путем экстасиса. как мы уже знаем, это выход человека за пределы вещественно-психической данности. Ангреческого экстазис означает смещение, перемещение, отход в сторону как слово ипостась, тоже общего корня. И вот написано тут, что следует идти экстатическим путем, путем соединения, в котором познающий сливается с объектом своего познания и составляет с ним одно целое, где всякая множественность исчезает, где субъект больше не отличается от объекта своего познания надо теперь вернуться обратно. Еще раз. Согласно Боэцу, Бытие и Сущность совпадают только в Боге. В сотворенных вещах Бытие и Сущность не совпадают. Для того, чтобы некоторая сущность получила существование, то есть Бытие, она должна стать причастной Бытию посредством акта творения, осуществляемого божественной волей. С немного путает схожесть слов сущее, сущности существования. Надо попробовать понять. Читаем еще раз. Сущее. Существительное, образованное от причастия сущий, от глагола быть означает то что есть в философии сущее рассматривается в двух аспектах со стороны своей определенности сущности и со стороны своего существования бытия окей okay, то есть сущее может относиться к бытию или к существованию а может относиться к своей определенности, сущности, или другими словами, к своей сути, если я правильно понимаю. Дальше. Различие бытия или существования, в скобочках, экзистенции, и сущности, в скобочках, эссенции, проводят средневековый философ Боэций вот опять же есть разница даже два разных слова используется для бытия или существования используется слово экзистенция а для сути или причины чего то или сущности используется слово эссенция напишу в поиск эссенция это эссенция от латинского эссентия сущность. Посмотрим сразу. Сущность. От древнегреческого Ouzia или ипостасис, удивительно. От латинского Essentia — субстантия. Также латинская куидитас, то есть стойность представление и смысл данной вещи. То, что она сама по себе, то, что она есть сама по себе, в отличие от всех других вещей и в отличие от изменчивых, в скобочках под влиянием тех или иных обстоятельств, состояний вещи. Интересно. То есть сущность ⁇ это от латинского эссенция, от греческого ипостась. Или же вот еще оузия. То есть становится понятно, что термин «сущее» скорее относится как бы к бытию или к существованию. А термин сущность скорее относится как бы к понятию сути или смысла. Хорошо. Что написано дальше про сущность? По экорету это имя сущность. Это внутренне конститутивный, как слово конституция, принцип конечного сущего. Через ограничение и выделение его из иных содержаний бытия, конституирующий его определенность. Можно сказать, что сущность или суть это как основа или как закон для конечного существующего или сущего. Дальше. Через отрицание иных содержаний бытия, сущность с одной стороны негативным образом ограничивает, выделяет данное конечное сущее из других, а с другой стороны, благодаря определенному характеру каждого отрицания, позитивным образом придает данному конечному сущему определенность содержания, смысловой образ данного конечного сущего. Удивительно. Благодаря негативности ограничения, сущность осуществляет позитивность сущностных и смысловых образов конечных вещей. С сущностью возникает конкретная определенность сущего. Благодаря своей сущности, конечное сущее выделяется как относительное из абсолютного и как конечное из бесконечного бытия. Потрясающе. В метафизике сущность понимается как не принадлежащее ни бытию, ни небытию, как нечто среднее между ними, как потенция, как возможность бытия по отношению к действительности бытия. Интересно. Теперь читаем еще раз протеозис. Естественно, важнейшее христианское утверждение о том, что Бог един, устанавливает абсолютный предел значению Теозиса. В большинстве случаев создания, то есть сотворенные существа, не могут стать Богом в его трансцендентной сущности, сверхбытии или оузия, смотреть апофатизм. Такой концепцией был бы генозис или слияние с Богом в греческой языческой философии. Однако каждое существо и сама реальность рассматриваются как состоящие из имманентной энергии или энергия Бога. Таким образом, доктрина принимает термины и общие концепции философии неоплатонизма, но не его суть. И тут надо еще дальше смотреть, но уже тогда в следующий раз сделаем сейчас перерыв сохрани себе это подкаст новый завет для пытливых